0: パオルボッカーああなんでメジャーエンブレム来るかな普通ならあんなハイペースで逃げたら不注の直線で垂れるはずだったよなあー今月の給料がなくなったあーさあ明日からどうしよっかな水でも飲むあラジオ始めましたどうもー、バオーでーす。よろしくお願いしまーす。今週もね、1時間たっぷりとお付き合い,いただければなと思っております。ねえ、なんか情けない話聞かれちゃいましたふふふふ。<笑>ねえ、ほんと最近、お馬が不調でしょうがない。まあ、不調でしょうがないっていうか、まあ、今日に関しては、荒れるレース、荒れるレースという先入観から、荒れる予想をしてしまったばっかりに、固く収まり地獄を見るとね。なんともならーいわーもう、今月の給料が、綺麗に飛んだねー。今月というか、先月の中、中頃からね、から今日までで、どんだけ負けたかな<笑>地獄全てを失った俺は地位も名誉も名声も金も全部失ったまあもともと地位も名誉も何もないんだけどね<笑>いやーたまらんな神様と俺近所のゴミとか捨てたりさなんかおじいちゃんばあちゃんに席譲ったりさいいよちょっといいことしてるから神様もうちょっと見てくんねえかな俺のことねえ遠い遠い神様俺を見てる距離が遠いもっと近づいて。<笑>近づいる人はもう本当に、なおさらなんかね、事務所行っても金むしり取られるしさ、聞いてよちょっと、ひどいんだよ。あのね、今日日曜日、日曜日ですね、あの、事務所のトークライブがありまして、私、あの、やっぱりライブに出て、そして、えー、見て勉強するということでね、行ったわけですよ。したらね、う、めっちゃ下に来ない、マネージャーが、フラッと、事務所にやってきて、うー、うー、やってるけー、みたいな。ふわー、めんどくさいのが来たなーって思いながらさ、まあ、いつも通り、まあ、作業、というか、あの、ライブのね、チラシ作ったり、折り込んだりとかいろいろやってたわけですよ。そしたらね、マネージャーが、おうあの、CD あるから焼いといてくれや、みたいな。まあ、けわかんない。全然関係ない仕事俺に任されてさ。で、まあ、あの、CD ね、10枚ぐらいあるのを、その、CD-R に落としてくれ、みたいなね。保存用に。いや、もうあれってさ、めんどくさいなこれが本当に10枚あるから、事務所のパソコンが古くて、本当にね、3、4時間ぐらいかな ?3 時間半か4時間半、4時間かかると。うわーこれもう先見えねえなーって思ってたら突然さ、うーばう、飯食うぞみたいな感じで。行きたくもないのにさ。ふふふふ。連れて行かれて、近くにね、あの、ランチで安くやってる焼肉屋があるのよ。そこにね、俺とダンボール松本っていうピン芸人と、二人呼ばれてさ、連れて行かれたのよ。そしたら、まあまあまあ、お肉自体はね、美味しいの。だから、ランチで、お腹いっぱいになって焼肉で1000円で済むからね、いいやと。まあ、行ったんだけど、そしたらマネージャーが、あ、ビール飲むかみたいな、お、なんか今日、この人、なんか、調子がいいなと。機嫌でもいいのかなと思って、ああ、いただきますとか言ってビールね、飲ませてもらって、ぐぐぐっと飲むわけですよ。だから、昼間かのビールはうめえなみたいな感じで上手すんなっちゃって。で、ビール終わって、で、次、ウーロンハイ、お前らはつああ、じゃあ同じものっつって、ウーロンハイもらって、ぐぐぐって飲んで、さあ、いざ帰りましょうとなっ、ま、た時に、うばうおめ財布出せ信じられるマネージャーで自分のとこの事務所のマネージャーが自分のとこの所属の芸人に連れて飯行って、おい、お前財布出せ。ひどくない<笑>いや、俺も金ないっすよーってね。え、お前金なんだろう、お前出せ出せ。出せ出せってなんだよ、と。俺、あのー、4000円しか持ってきてないんよじゃあなんで呼んで、俺らのこと連れてくんだよ、焼肉屋なんかよ。4000円しかないから残り出してくれって,って。お会計見たら7000円すんの。なんだこれっていう。で、しょうがないから足んない。金がなかったら帰れないからさ。じゃあ,俺がじゃあ僕が3000円出しますよ。と出して。まあ、言うてもよ。所属の男の原人3000円お前出しとけ。って言って出して、後で帰ってくるだろうなってさ。思うじゃない。でもまあまあまあまあ、今ここで出してるけど、まあいい帰ってくるでしょと。そしたら、おうじゃあお前、その3000円お前出せって。じゃあ俺、払っとくから。お前ら先にしたいとけつって。えなんだろうなぁって。別に、そんな下行っとけって、座って待っててもいいじゃんって思いながらさ。あいい,いい、いい、まあいけ行け行け行けって言われてさ、わかりましたつって出て行こうとして、扉を開けて出る寸前に、チラッてこう、レジの方を見たら、マネージャーが、すいません、領収書をお願いします。完全に俺の3000円懐に入れやがったんだよ、あの人。なんなんだ、それっていう。何、領収書切ってんだ、この人。せっ恋のよーひどい俺いかない。なんで俺無理やり焼肉屋に連れて行かれて3000円払ってくるんだと。で、実際さ、ランチが1000円なわけですよ。一人一人前。で、それぞれビール一杯ずつと、ウーロンハイ一杯ずつ飲んだから、ま、だいたい500円ずつやね飲み物なビールにしても、ウーロンハイにしても。だからその、一人2000円ぐらいなわけですよ。うん。で、俺3000円出す。マネージャーの分も俺半分出してねこれ。なんか知んねえけど。どういうことだ、これ。いやー、もうね。事務所考えちゃうよね。<笑>って言いながら、えー、私、ぼちぼち首になる確率が非常に高いという。なんでそんな奴を飯に連れていくんだかさっぱりわかんないよね。いやー、そんなぐちぐちぐちぐち言ってますけども。ね金がなくなってしょうがないよ。無駄に3000円なくなるし、競馬で負けるし、まあ、神様はいるのかってね、どうしようもないことを言いながら。で、結局さ、その、今日一日、事務所に行って、その焼き、CD をさ、ね、焼きながら、で、トークライブは一日中やってるんですよ、うちの事務所。ね。だから、その、焼いていと時間暇もだから、じゃあトークライブ出た方がいいなと思って僕もせっかくね、いるわけだから、トークの勉強もね、したいし。だからね、結局ね、今日、トークライブ3本出てきた。<笑> 3本出て喋ってきたよ。喋り通し。おかげで今喉ちょっとかすれてるもん。<笑>いやーでもね、面白かった。今日久しぶりにラフな感じで。まあ、このね、ラジオみたいな感じでさ、ね、ほんとフリートークっていう感じで喋ってきて、お客さんも喜んでくれて。あ、ちょっとまあまあまあ勉強になるから、次からも多少多めにライブ、トークライブ出てもいいなと。思いながらね。らあのー、日曜日、第1、第2日曜日、千川のビーチ部ではですね、トークライブをやっております。で、かなりの確率で、私、何本か出ております。<笑>なので、どれでもいいからね、見に来ていただければ、ラフーに喋ってるね、私が見れますので、ぜひぜひ何卒よろしくお願いいたします。さあ、それでは、決定、曲いきましょうかね。今週もね、曲かけてます、かけていきましょうよ。今月のマンスリーアーティストは、ワンフリーナインでございます。ねえー、つかさクララからなるワンフリーナイン、ボーカルとラップの男性ユニットでございますと。都内や関東地区を中心に活動中、ルールの中の自由、理想と現実をメッセージに、キャッチーで肌に馴染みやすいメロディーや、歌詞を皆さんにデリバリーしたいと思いまーす。と、意気込んでいるワンフリー9の曲を聴いていただきましょう。今週の1曲目、ワンフリー9で小さな鼓動。
1: 「君の笑顔」「見て私も笑って
2: 心が救われた」
1: That's I'm s y o u r t s n t s u r r e i i o u s t s i n o s u e i r sure u m u r e t e i n o i n t s u t s r m
0: フリーナインで小さな鼓動でした最初のコーナーは、これだ大きなニュースを小さく切<笑>り取るニュース<笑>つまみ食いさあニュースつまみ食いのコーナーでございますこのコーナーは今週1週間にあったなんか面白そうなメールを皆さんにサクサクサクサクサクサクサクサクサクサクとお届けするコーナーでございます今週私が選んだニュースまず一つ目はこちら日本のメアニメに怯えるあの超大国というねニュースでございますちょっと面白そうなニュースがあったんですよその超大国とはどこかというと、5000年の歴史を持つあの大国でございます。さあ、これは中国メディアが出したニュースですね。文化侵略日本のアニメ、ゲームが三国に対する認識を破壊したという記事があったんですね。こちらは、日本のアニメやゲーム業界で三国時代を題材にした作品が次々と出ていますと。うん。史実に基づかない多くのシーンが中国の若者の頭に浮かぶようになった。そして我々、我々はすでに日本のアニメ、ゲーム文化によって洗脳された中国人世代の人間なのだと嘆いていると、ねえ、三国無双とかさ、一気当選、ねえ、流浪伝なんかもあるね。あと SD ガンダム三国伝とか、あと無双シリーズもいっぱいあるじゃん。まあそういうね、日本のアニメ、アニメというかゲームだね。ゲームは、まあ中国の三国史をこうデフォルメしたものが多いと。それを中国の若者が逆輸入してみて、ああ、そうかそうかということで、自分のところの国の三国史を、その三国無双とか、一気当選とか、そういうところから、こう、まずまっすぐに覚えるようになって文化を奪われている。文化侵略されている日本に。ってことで、習近平政権がですね、ちょっと今、動き出してるらしいんですよ。ねえ。さあ、どうしたものかと言ったとこなんですが。これはですね、日本のゲーム文化、アニメやブゲーム文化がすっかり根付いてしまったことを逆に裏付ける結果になっております。確かに。うん。そういう中でですね、昨年6月に上海で開かれた国際映画祭。えー、これに合わせて日本の作品が紹介されたわけですが、日本国内でも人気が高い進撃の巨人はなんと上映ができなかったんですよ。なぜか。この時はですね、その理由が明らかにされなかったんですが、中国文化省はですね、映画祭に先立って、進撃の巨人や寄生獣など38作品のリストを公開、インターネットでの配信を禁止する措置をとっており、この影響が受けたという、という。どういうことであろうかと。この38リスト、日本のアニメ38リストですね、表向きは未成年者の暴力や犯罪、ポルノ、テロ活動を煽る内容が含まれているというもんだったんですが、そんなね、日本のアニメにそんなものがね、煽る内容が含まれているわけがないじゃないですか。まあ、中には暴力的なものとか犯罪的なものとかね、そのポルノ、自動ポルノみたいなね、日本人のね、ロリコンですから、あるかもしれませんけども、そんなにさ、大人が目口だ立てって言うようなものでもないじゃん。ね、これどういうことかというとですね、人間を捕食する巨人が支配する世界で、気づいた壁の内側で戦いながら暮らす人類がやがて巨人との戦いを決意する進撃の巨人。まあ、そういう話でね、あれは。中国共産党の支配力が着実に浸透している香港に重ね合わせることもできる。巨人イコール中国共産党、人類イコール香港という、香港の人々という具合にと。進撃の巨人は、世界中のファンをを獲得したが、えー、香港ででもかななり大きな影響を生んでいるとだからね、進撃の巨人を見て、中国共産党に戦う人々っていうのをさ、想像する<笑>それは発想の飛びすぎでしょ。っていうか、なんか相当ビビってるんだろうね。そんな風まで神経使わせなくちゃいけないみたいな。誰も思わないよ。進撃の巨人見てさ、よーし。中国共産党倒すぞって誰が思うんで<笑>さらにですよ、えー、昨年の春には北京テレビがですね、名探偵コナンを取り上げて、アニメ作品の旗を上げたあからさまな犯罪の教科書だって<笑>。だから、コナンくんで、が謎解きするでしょで、その謎解きをするその手法、犯人の手法が、あからさまに犯罪の教科書になってると。バカじゃねえの。<笑>じゃあ、うのん。コロンボだって無理だしさ、古畑忍三郎だってその、サスペンスドラマも一切ダメになるじゃん。何を言ってくれてるんだって。そんなところってビビってんのかと、日本のアニメに。あの、中国、でっかい中国が。さらにですね、あの、ドラえもんにも噛み付いていると。どういうことって言ったらですね、ドラえもんが2020年東京五輪招致の際にですね、招致、スペシャルアドバイザー、アンバサダーか。ね特別大使に就任したことなどに触れドラえもんは国家としての価値観を輸出し日本の文化戦略で重要な役割を果たすと主張してむやみに親しみを持たないように呼びかけたバケじゃねえの日本はアニメを日本のドラえもんはですね日本をよく見せるための道具であるだからお前らドラえもんに親しみを持つんじゃねえって言いながら中国ではあのわけわかんない偽ドラえもんとかが横行してるからね<笑>あの、本当に出来の悪い偽ピカチュウとか。<笑>なんな、んどういうことって言うほんとさ、もう高々がアニメやゲームとかね、言って侮れない発信力がある。だから中国の政府はそれを規制しているんだと。いなんでもかんでも自分のところに不都合になるものは規制規制って中国やばいね。今こうなってくると。ね、爆買いって今流行ってんじゃんね。日本に来た中国人の人々がさ、いろんなものを大量に買って帰るって。あれも爆買いも規制しなきゃいけない。つって、その、買って、日本で買ったものを中国国内に持ち込むときに、税関で関税率が 40% プラス払わないと持ち込めないとかさ。そんなんバカなことやってるわけですよ。それであの外貨を、に中国の元を、この外,外国人を通さないような政策にしましょう。みたいなバカじゃないのかと。そんなことで規制してどうすんでしょうね。それであの文化交流なんとかしましょうって言ってんでしょ。無理無理無理。まず考え方をね、お互いフラットにしないといけないところなのに、こういうところでね、あんのも、どうなんだろうね。ね、そんなおいら日本のお笑いだってさ、中国に行ったら、なんか、この、中、お笑いだって、おう、中国共産党を倒すためのなんか、教科書だ、みたいに、される可能性あるわけじゃん。ね、銀行強盗コント。で、銀行強盗が、アホな銀行強盗がなんか、滑稽になっていく様っていうのを、よくね、日本のコントではさ、あるじゃない。それを中国共産党にや、ね、置き換えて、みたいな。うん、何癖だよね、そんな、なってくると。いやー。いやね、日本で僕は、実は、今度ね、漫才とかの入りでさ、いや、僕さ、実は、小学校の先生になりたかったんだよ。ね、夢叶わなかったからやってみたいな。よし、やってみよう。みたいなさ、よく漫才のね、この振りあるじゃない。漫才今度。ね、中国に持ってったら、いや、僕さ、中国共産党の、あの、党員になりたいんだよね夢。夢叶わなかったけど、うん、じゃあやってみよう。みたいな。で、結局、ね、あの、先生が振り回されるっていうのが、ネタになってくるわけでしょ日本の漫才では。で、中国に行って,って、持ってったら、やりたいって言ってた中国共産党の党員が振り回されて、うん、やっぱ俺、中国共産党の党員じゃなくて、お笑いでいいや。もういいよ。みたいなね。中国共産党の党員バカにするのかってね。なか話と一緒ですから、ね、こんなもん。いやーもう。そんなところで、ちっちゃいこと言わなくてもいいんじゃねえかなと思うんですけどね。中国はでかいんだから、大きな心を持ってなんとかしてくださいよ。お願いしますね。といったところで続いてのニュース。中年インスタは痛いのっていうニュースが入ってきましたね。これどういうことか。今、インスタといえば、インスタグラムありますね。つい数年前まではですね、流星を極めていた Facebook。ここ最近その定調ぶりを伝えるニュースはよく耳にするようになったと。まあ、最近ね、ちょっとね、落ち気味ですよね。そんな Facebook、フェイスブックと入れ替わるようにして、今最も勢いのある SNS サービスとして注目されているのが写真共有 SNS のこのインスタグラム。ま、あみんなよくやってるよね、インスタ。えー、インスタグラムは10代から20代前半の若者にアクティブユーザーが多く、最近ではマーケティングに活用,、えー、活用すべく企業も続々とインスタグラムアカウントを開設、開設していると。そうだよね。まだ、まあ、もうほんと、なんだ、ミクシーから始まって、アメーバとかね、グリーとかあって、で、ツイッターがあって、LINE があって、で、今ね、フェイスブックがあって、そして今、インスタグラムみたいにいろんなのがね、みんなあるじゃん。うん。えー、このね、インスタグラム、20代のインスタグラムユーザーにですね、30代以上の中年男性の痛いインスタグラム投稿について聞いてみたっていうね、ちょっとね、痛い、痛々痛しいのが、中年のおっさんのインスタは痛い痛しいよっていう、こういう目に若者に見られてるよっていうニュースがあったわけですよ。まずですね、若者のハッシュタグ芸を模倣しているような、ね、ハッシュ、ハッシュタグが痛い。<笑>なんだハッシュタグが痛いって。まあ、例えばですね、えー、ま、単なる趣味や消費を丸々部と名付ける絶望的なネーミングセンス。<笑>言われてるな、絶望的って。例えば、その、みんなでラーメンを食べに行くっていうだけで、えー、ラーメン食べに来ました、ハッシュタグ、ラーメン部とか、そういうことでしょ。<笑>絶望的にそれがセンスないんだって、若者から見ると、おっさんたち。仕方が、仕方がなくフォローしてあげた上司のハッシュタグ。単に文章を分けているだけで、手にお葉が多すぎる。リズム感がないというか、ダラダラと話を聞かされているだけっていうか。あとあ、アンドマークがハッシュタグに反映されないことを知らない情弱っぷりもいたいたしい。<笑>すげえ言われよ。まあ、確かにね、ハッシュタグ。まあ、アンドは、アンドっていうね、あれは記号だからね、反映されませんけども。単に文章を分けているだけの手におはが多すぎる。みんなで、みんなでラーメンを食べに来る部、みたいな。美<笑>味しいラーメンを食べる、ハッシュタグ、美味しいラーメンを食べるみたいな。まあ、そういう、確かに、文字をハッシュタグにするのは、センスがないな。AKB とかの子がね、ハッシュタグ、ハッシュタグやってるけど、あれはちょっと面白いんだよね。うん。それこそ、やたらと目立つのが、えー、何かの活動をまる部と名付けているおじさん。ま、例えば (笑)、カレー部。ハッシュタグ、サウ(笑)ナ部。(笑)そば部。そば部ってただ何お前、富士そばとかに食い飯食いに行くだけだろ、それ。ねえ、実際は仲間とカレーを作って持ち合ったり有名店にみんなで食べに行ってるだけと。単なる消費を活動、部活動の世に名付ける、そのセンスからはカレー誌が漂うすげえな言われよう。20代の女性出版。へえ。まあ、確かにね。よく言うね。な、よく昔、ちょっと昔のおっさんがあったらさ、おー、頑張ってるかーい、なんとか井上選手、とか、選手とかね。<笑>それが今、ハッシュタグになって、なんとかブッってなってるのかもしんないな、そういう流れが。あ、確かになハッシュタグ、痛いね。えー、あとですね、写真が痛い。<笑>なんだこれ。インスタグラムなんだから、写真投稿してるのに、写真が痛いの、これ。同じ構造を摂写すればいいいと思っている<笑>写真の構造の問題か。えー、とね、書いてあるのが、うちの上司はそこそこ稼いでいるので、美味しい赤身肉をよく食べているのだけれども、悲しいほどに構造がダサい。<笑>普段仕事でカメラマンを使っているのに、あの、ほの編集の人か。ピントはブレてるし、背景のコップや人をどかしたりしないので、ひたすら日常感が漂う。おじさんは根本的にインスタグラムに向いていないと思う。すげえ言われよ。へぇ。そう、あ、確かにね。ま、写真の写りでもさ、よくおっさんのインスタ、なんか変な写真撮る人ってさ、ラーメンとかでもさ、真上から撮るでしょ。普通さ、斜めから撮ったりさ、でちょっと角度つけてさ、ちょっと、遠目にしてみたりとか。ピントをチャーシューに合わせて周りをぼかしてみるとかさ。ちょっといろいろあるじゃん、テクニック。必ず真上からバッチリ撮るしよ、い,いよね。<笑>全部だから平面に見えちゃうあれはね、確かに、あるよな、そういうの。あとですね、コメントが痛い。おう,うなんだこれ。インスタグラムっていい意味で自己満足な SNS なんです。まあまあね。自分で一冊のフォトブックを作っていくイメージ。だから、知人とフォローし合っても、お互い構わなくてもいいし、構って欲しくもないんです。まあ、ツイッターでなんかポンって勝手につぶやくような感じのことを写真でやってるってことだからね。別にね、誰かに構って欲しく、構ってね、ほ絡まなくてもいいし、うん。気になったら絡めばいいし。<笑>なのに、そんな SNS の空気が読めないのが、39歳の小持ちパパ上司。<笑>細かいな、これ、これ。私が投稿するたびに、足の裏にこび,こびりついた米粒みたいにコメントしてくる。すげえなこれ。<笑>なにこれ。すげえ言い方。おかげで最近は、他の女の子たちからコメントがつきにくくなりました。<笑><笑>そっ<う>か。<笑>インスタに写真あげるために、そのおっさんからコメントがつくから、絡み、ニックなのか。普通の友達がね、女の子の。ええ。インスタグラムを Facebook と同じように思い込んでいる32歳のクリエイティブディレクターがいます。32歳でおっさんになっちゃうのこの、こういうあれでは。え彼は最近イ(笑)ンスタグラムを始めたのですが、部下に、いいねが増えないんだけどさ、どうしたらいいのインスタってフォロワーどうやって増えるのと、ネチネチ聞いてきます。めんどくせえな、こいつ。たまに投稿にコメントが来るとすぐリプライを返す。下ネタも多いし、ほとんど空気が読めない人だと思いました<笑>。これ、おっさんっていうかさ、そういう、向いてない人なんだろうね、SNS っていうものに対して。必ず何か、リアクションがないと嫌な人っていうのはやっぱ SNS に向かないよね。結局はあの、便所の落書きと同じでいいんだから。Twitter にしろさ、このインスタにしろ、Facebook にしろ、Facebook のいいね、よ、共って何あれ俺、Facebook やってないから分かんないんだけど、やってる人を見るとさ、必ずみんないいねくださいみたいな。いや、その共用はなんだよいいねもらうためにお前はなんかの記事をやってるのっていう。ねあ、でもそれがあれだから YouTuber ってのが流行ってんのかなみんなにね、共用してほしい、見てほしいから、なんか変わった気がなことをやって、見たら、何登録お願いします。まあ、あれはね、広告収入があるからってのがあるけど、それでいきなり、いいねだからもらってどうすんだって話だよね。それで別に広告収入がね、YouTube みたいにあるわけじゃないし。なんだろうみんななんでそんないいね欲しいの共感なんだろうね。ほっと、ほっとけやって思うんだよな、俺。<笑>別にいいねいらないよ。まあ、共感ある人はいいねしてくれればいいけど、自分からじゃあいいねください。言わないよ、そんなの。そなんなの。あるあるだってね、きょじゃああるある言います。皆さん、共感してください。寒いぜ<笑>。そんなの。まあなあいろんな SNS がありますけども。まあそん中でね、人それぞれ使い方はあるけど、なんだろうね。使い方間違えると、本当に一歩間違えると痛いだけになるから皆さん、SNS。何でも発信して、することはできるけど、何でも発信していいわけじゃない。このね、違いがわかんない人は圧倒的に SNS はやんない方がいいと思います。なーんて偉そうなことを言いながら続いてのニュース。愛好家と依存症の違いってさあ、これは愛好家と依存症。似たようなもんですが、違う。さあ、ここで私がね、取り上げたいのはこういうことです。厚生労働省の研究班の調査によりますと、覚醒剤や大麻など違法薬物の使用経験者は国内に、国内に、推定約276万人そうなのそれに対して、パチンコや競馬などがやめられないギャンブル依存症の疑いがある人は、薬物使用者の約2倍に当たる、累計536万人も存在するというニュースです。これはね、ちょっと聞き捨てならないよ、これ。うん。え、ギャンブル依存症とかは個人の、えー、資質や性格ではなく、ドーパミンの機能不全が原因で発症する脳の病気のことです。そうなの病気なのこれ。やめたいという意思がありながらもやめられない時点で、依存症の疑いが強くなります。タバコと一緒だよね、そうなってくると。タバコも依存症っていうしね。うーん、そうなんだ。ドーパミンとは変え、快感や興奮を促すことから脳内麻薬と言われる物質でギャンブルの刺激によって過剰に分泌されると依存症を引き起こす可能性があるというと。うん。ギャンブル愛好家の多くは同じような経験が1回や2回くらいはあ,ずあるはずだが、えー、それならば愛好家と依存症の境目はどこにあるのだろうか。ここからですよ、問題は。うん。愛好家と依存症の大きな違い。皆さんどう思います愛好家と依存症の違い。どうな、どこまでが愛好家で、どこか、どこまで行っちゃったら依存症か。これはですね、借金を繰り返すかどうかだそうです。うん。自分の収入の範囲内であれば、たとえ1億円をギャンブルに使っていても依存症ではないんです。まあね、ビル・ゲイツ、何百億、ね、何兆ってお金持ってる人が、1億円を競馬にポーンと使って、ああ、すっちゃった。って言ってもこれは依存症ではないわけですよ。ね、確かにそうじゃん。自分の収入の中での、まあ、人それぞれ個人差あるからね。だから俺の俺というか、月収が20万円ある人が500円ぐらい競馬でポンと貼った、あ負けちゃった。これでやっても別に依存症ではなくて愛好家なわけですよ。金額の工程は関係なく自分の持っているお金をすべてつぎ込み、さらに借金を繰り返してまでギャンブルを続けることが依存症ということですね。そう、自分の身の丈以上にやってしまう。客金をしてまでもやってしまうっていうのが依存症だそうです。うん。これはですね、一つのことにのめり込みやすい人は努力家と呼ばれる。うん、まあまあ、確かにね。ドーバビンが分泌、えー、されやすい体数であることが多いと。そういう人は。目標を失った時に手短なギャンブルにハマってしまうのです。あーあー、なるほどね。また、ギャンブル依存症になりやすいかどうかは、遺伝子の要因もあります。へえー、遺伝子なんだ。ギャンブル依存症は糖尿病と同じように改善はしても感知することはない病気です。怖いね病気ですって言われると。糖尿病患者が糖質制限をするように、ギャンブル依存症患者はギャンブルを制限していくし生きていくしかありません。なに、そんな悲観、末期なのこれ。そのためにも、え自、ー、助グループなどのケア団体と関係を持ち、常に繋がっていることは大事です。なんだ、これ。麻薬じゃねえか、それじゃ本当に。えぇ、ーまあ確かに、ギャンブルに、でもどっぷり言ってる人って努力家ですよ。まあ俺、自分のこと言うわけではないですけども、ぶっちゃけ努力家ですよ。こんだけ競馬をやって、勝ちたい、勝ちたい、勝ちたいっていうから、いろんなことを調べて、毎日365日、俺の場合はもね、地方競馬と地方競馬365日、毎日予想して、ね、いろんなことを、要素、タイムだ、調教だ、馬体だ、ね、今日はこのコースだから、今日は雨が降ってるから、滑っての要素、いろんなことを考えながらで、ね、毎回、ああ、そっか、ここで負けたのはこういうことだったんだって反省しながら、じゃあ次の要素に行かそうとか。そういう努力はね、ずーっとしてる。じゃあ、その努力を他に向けた方がいいんじゃねえかっていうね、ことは今は、口をミッフふーにしましょう。<笑>ね、確かに。で、当たったら嬉しいもんね。うん。で、目(笑)標を失った時に、ギャンブルにはまってしまうっていうけど、俺は、目標がギャンブルだからね。もう、目的がギャンブルというか、目的が競馬になってるから、競馬を失ったら俺はじゃあ、どこに行くんだろうと。そっちの方が怖いよね。そう、お笑いにその努力を向けろっていうね、いう、正論はね、耳が痛くなるけども、でも逆にこれね、お笑いに向けて、お笑いって絶対に正解がある業界じゃないじゃないですか。例えば、野球とかだったら、あ、今俺これができないんだからこういうトレーニングをしようっていうのをやればさ、一定のレベルまで自分を持ち上げることできるわけじゃん。お笑いの場合、センスとかがもう圧倒的な割合を含めてしまうわけですよ。努力したところで。だから、努力しても、成果が見えないし、出てこない。出てくるのがね、わかんないし。だからね、それに向けて、熱を、ギャンブルと同じ熱を、今の俺の熱を当てると、多分俺は廃人になると思う。<笑>お笑い俳人になると思う。ね、だから、からギャンブル、今競馬ってものがあるのが、俺は身を助けてんのかなだからそういう意味では愛好家だよね、俺。まだ、依存症ではない。だからお笑い依存症になってくると俺終わるわけだよ、きっと。<笑>自分の人生を棒に振ってまで、もうお笑いにどっぷりっていう。うん、まあ、そっちの方が本当はね、何が正解かっていう、そっちの方が多分正解なんだけどな。<笑><笑>だからねこういうね、難しいとこがあるよね。うーん、だからな、このあやギャンブル、ギャンブルに限らずに、それこそ、タバコにしろ何にしろね、依存症なのか愛好家なのかっていうところはですね、えー、諸説いろいろあるとは思いますが、一応こういう住み分けになってるよっていうことだよね。ギャンブルに関しては身の丈の中でやっているか、もしくはそれを飛び越えて借金をしてまでやってしまうか。要するに、ギャンブルはてめえの金でやれよっていうことだよね。だから、俺にとってはその、人が、人にとってのギャンブルと、俺にとってのギャンブルは違うからね。俺にとっての仕事は競馬であるんだったら、ギャンブルはお笑いだから。<笑>なので、そんな僕が、爆地を打ってる姿が見れるのは、戦果は BTube だけと<笑>。ということで、皆さん、ぜひ、戦果は BTube に足をお運びくださいませ。よろしくお願いいたします。と言ったところで、今週のニュースつまみ食いのコーナーでございました。じゃあ、曲いきましょうかさあ、それでは聴いていただきましょう。今週の2曲目。ワンフリーナインで、花火。花火でした続いてのコーナーはもちろんこれ<笑>さあ「バオアミタ」のコーナーでございますこちらはですね今週1週間私がどこかに行って何か写真を撮ってきたのを皆さんになんか勝手に見せるうん。インスタグラムみたいなコーナーです<笑>。皆さん、いいねお願いします<笑>。さあ、というわけで、皆さん、今日 o a h y o u c o ホームページ画面の上のギャラリー、ここをクリックしまして、5月9日、配信分の場をデモ化のところをクリックさあ、来ました。3枚。ね、今回用意いたしました。えー、もちろんこのね、景色見たらわかりますように、競馬場、船橋競馬場にゴールデンウィーク、行ってきたよっていうお話で(笑)す。はい。やっぱね、このゴールデンウィーク天気良かったじゃない。行ってきました。5月5日の子供の日。子供の日に大人が子供に帰る船橋競馬場に遊び行ってきましたね。
1: いやー、いい天気でさ
0: 午前中からピーカン。暑くて暑くて、飲むビールがうめえ、うめえ。で、こんだけさ、天気が良くて、ゴールデンウィーグだからさ、やっぱさ、人が多いの。去年まではね、この、SMA、ソニーで、キャプテン渡辺を中心としてさ、船橋競馬場でキャンペーン貼ってたわけですよ。で、今年に入ってキャンペーンが終わっちゃって、あんまり行ってなかったんだけども。まあ、その時に比べても、人多い多い。多分過去一年、過去船橋競馬場市場で一番入ったんじゃないのかなっていうぐらい多い。すんげえしといた。もうパンパン。ほんとびっくりするしといてさ。まあ、その中でもね、日に浴びながらビールをいただくこの感じ。うまいわけですよ。だからもうね、おばちゃん、その船橋競馬場のさ売店の人たちもそんなに入るとは思っていなかったんだろうね。もう、てんやわんや<笑>。いつもだったらね、窓口があって、そこでおばちゃんに、あ、もつにかもちょうだいとか、あんかけ焼きそばちょうだいとか言ってお金渡して、あ、じゃあついでにビールもって言って、はーいつっておばちゃんがバババってやってくれて出してくれる。だこれが普通なわけですよ。おばちゃんたちテンパってんだろうね。勝手にあの、お客さんに伝えないで、勝手に自分たちのルールを俺らに押し付けてくるの<笑>。で、俺並んでたの。別に。本当に5、ご、二十人ぐらい並んでんだよ。売店に。持つの。で、並んでて、ああ、随分並んでんな。まあい、いや、みんな、並んでんだから、並ぼうと思って、並んで。で、本当に、十分ぐらい並んで、さあ、いざ自分の分だ。って言った時に、ああ、と、じゃあ、おばちゃん、あの、もつ煮を二つと、あ、もつ串か。もつ串二つと、ビールとあんかけ焼きそばちょうだいって言ったら、おばちゃんが言うんだよ。あお兄ちゃん、ビールとあんかけ、隣のレスだから。聞いたことねえ、そんなのよ。今まで一回もそんなことなかったじゃないか。で、別に張り紙が貼ってあるわけでもないし、ここの列はビールでーす、ここの列はあんかけ焼きそばの列ですって言ってるわけでもないの、ね、よ。ただ、俺がクレームを入れた人、クレームじゃねえな、注文をした人に違うよって言うだけの作業。<笑>もうおばあちゃんもっとちゃんとやってよ。だから本当に俺、あんかけ焼きそばとビールを買うだけで、30分ぐらい、ただ、延々と並んでたもん。なんか列がよくわかんなくて。その、もうね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけどね。あそこのおばあちゃんたち趣味みたいなもんでしょどうせ。<笑>しょうがないんだけどさ。ねえ。で、買ったあんかけ焼きそばがこれね、ビールと。うまそうでしょうこれがうまいのよ。アホみたいに乗っけたこの紅生姜。これがね、<笑>味噌ですよ。船橋競馬場のね、あんかけ焼きそばってカレー風味なんですよ。これがね、紅生姜に合うのよ。で、ビールキュイッといくでしょたまらんよ。これがいいのいいの。うーん。あ、そういえばね、そう、この番組でもね、あの、曲紹介したコズミッククラブ。これはね、船橋競馬場にいて、おー、イベントやってるんだーって見たらね、何やら、俺らがイベントを今まで張ってまして、ね、毎週、重症の日、水曜日ぐらいにですね、まあ、うちの SMA のお笑い芸人を入れてイベントやってとか色々やってたんだけど、その後釜というか次のイベントが小桜が船橋競馬場のイメージキャラクターになったと。<笑>俺らの後小桜なんだって思いながらさ、ね、で毎週なんかあの重症の日、まあ大体水曜日なんですけども、船橋開催のある水曜日に大体小桜が出るらしいんですよ。なのでね、もしよかったら同じね、よしみですから、船橋の。もしよかったら皆さんね、船橋競馬場に小倉応援しに行ってあげてください。ねえ、やっぱね、あそこの二人ね、もと、初めて俺会ったんだけど、会ったっていうか見たんだけど、元々が、モデルなんだってね。まあ、足が細いし、背高いし、ヒール履いてね、身長180ぐらいあったからね。<笑>すんげえヒールで。いやー、綺麗だったよ。うーん。ぜひぜひ、コズミッククラブ。ねえ、応援してあげてくださいよ僕。僕らの後ですから。後のイベント主ですからね。ええー、ぜひぜひ応援してください。で、一日遊んで帰ってきたら、その三枚目というか、もう腕真っ赤っかっていう写真ですね。俺もともとさ、白いんですよ。ねみんな知ってるか知らないかわかんないけど、もともと俺白いからさ、焼くと真っ赤になんの。ほぼ火けど。一日。ほんと一日4時間ぐらいか。でも火けどですよ。まあ、痛い痛い。だから今もさ、風呂入る音にピリピリしちゃって。うーん。いや、今、痛いは痛いです。痛いんだけども、まあ、もっと痛かったのは、その日の競馬、全負けした財布が痛かったかな。っていう、馬王は見たでした<笑>。結局また負けたんかいって話だよね。もう、ひどい。愛好家。でも俺は愛好家。依存症じゃないから借金をしてまではやんないよ。みんな、気をつけろ<笑>というわけでね、ワオみミタのコーナーでございましたと、言ったところで、あーあー、金がないな<笑>
1: 。<笑>
0: 曲行こう、曲。曲行ってね、気に紛らそう。はーい。じゃあ、聴いていただきましょう。今週の最後の曲ですね。さあ、聴いてください。ワンフリーナイ9で、小さな鼓動ピアノバージョンです
1: 小さな鼓動を感じた時から愛しくて会いたくて君の泣き顔を見て私も泣いて優しく抱きしめた泣いてたら結集した日からたくさんの名前も考えたねお腹に手を当てて話しかけた負けた命だよだから伝えたいよ
2: 心から出会えた感謝と喜びを
1: 「その小さな手にこぼれる涙」
0: 最後のコーナー,ーこれよみんなはどう思う?」じ<音>ゃ<声><音声><音声>あここまでですでにもう56分ねえ今日あのトークライブ3本出てきたから。すげえ、演技かかってる<笑>。ねえ、なかなかやってもしょうがないんでね。ええ、ちゃんとやっていきますけども。さあ、このコーナーは皆さんからいただいたメール。えー、こちらでね、読みながら、ああだこうだやろうっていうコーナレスポンスが唯一測れる。皆様の気持ちが唯一汲み取れるコーナーになっておりますので、このコーナーでは皆さんからのボーメールを募集しております。何卒お願いします。俺を助けると思って、人助けだと思って、俺にメールを送ったらね、なんか霊験あたかっていうね、噂ありますよ。なんか、俺、メールを出したら、勉強したところがテストに出たとか、ねえ、お数字が良くなったとか、身長が5センチ伸びたとか、いろいろある、あったりなかったりっていう噂がね、えー、多分たないです。<笑>けど、けど、気は心。送ることによっていいことがあるかもしれないと思って皆さんぜひ、メールを送ってください。よろしくお願いしまーす。さあ、そういうわけで、今週の一つ目、メール紹介しましょう。ラジオネームは、バンケンさんです。お、久しぶりですね、バンケンさん。ありがとうございます。えー、バオさん、こんにちは。うん。これあの、こんばんはの場ですね。はい。ふ<笑>場を挨拶です。先日、え電車でえ、隣の制服を着た小学生が、隣の電車で隣に使っていた制服を着た小学生かが、ガンガン自撮りをして、声を吹き込んで LINE を送ったりして、スマートフォンを使いこなしていたので、よくよく声を聞いたら英語でした。おさすが外国人、気持ちいいくらい人目を気にしないですね。馬王さんは人目を気にする方ですか気にしない方ですかっていうことで。はぁー。これもね、SNS ですよね。<笑>ね、さっきの話で言うところの。すごいな。声を吹き込んで LINE 送る。やるみんなそれ。バインとかね。あの、撮って送ることとかね、あるかもしんないけど。ラインで俺あんま送ったことないなぁ、そういうの。ぇ、えー、英語か。やっぱ怪人さんはすごいね。うーん。えー、馬王バーさんは人目を気にする方ですか気にしない方ですかそうだなぁ。職業柄別にもう人目を気にすることはまっさくないよね。<笑>人目を気にしていたら、もうすでに、この年になってまで売れない芸人をやっているわけがないです。<笑>もうすでにですね、あの、ご近所からの白い目線というのが浴びせされているのをね、感じないように心を無にしてますから。もう、全然平気です。ただやっぱ、でも実際はって言われると、人前で何かやってくれ、とか言われるとやっぱ、人目は気にしちゃうよね。ほらー、だって、人間だもん。<笑>三つをふいに言うと、人目は気にしちゃうよ。だって人間だもん。みたいな。まあね、気にしますけども、でもそこにね、カメラが一個あるだけで、人目は一切気にしなくなるね。カメラが回ってると思った瞬間にやっぱね、スイッチ入るんですよ。僕ら。だからね、結構どんなことでもできちゃうよ。うん。あのー、あとお笑いの舞台上とか、無茶振ぶり振られても、何かしらやんないとってスイッチが入るから、人目を気にしてたらそんなことできないからね。うーん。スイッチ入るか入んないかですよね。やはり。そのスイッチってのが僕らにとっては、その、お,おまんまの食いぶちというか、それこそカメラ、テレビカメラ、とかだったり、ライブだったり、ただ単にそれね、何にもないのに、へ、え、ぇーっていきなりやったらさ、ただあの、気の触れたおっさんでしょ、俺、ね。もう。<笑>いや、そうなっちゃうからね、人目を気にするか、気にしないかと、いうことで言ったら、まあ、やることにもよるけど、まあ、普通の人はやっぱ、気にした方がいいよね。<笑>皆さんの場合は。うーん。そうだなぁ。ただ、この電車の中でさ、声吹き込んで LINE を送るっていう、これは人目を気にする気にしないっていう問題以前に、なんだろう、うマナーとかモラルの問題なのかなそうなってくると。うーん。外国人さんにね、日本人のモラルマ,ラマナーとか、そういうのを、押し付けてもしょうがないだろうね。文化が違うから文化が。まだそういう意味では、外人さんにとってはそれを別に人目を気にしないっていうか当たり前のことだから気にしないんだろうね。うーん。人目を気にし,してたら外人さんは人前でぶっちゅりぶっちゅりチューとかキスできないよ。<笑>まあなあいろいろありますけども、外人さんにはかなわないよなでも。うーん。じゃあ続いてのメール行きましょうか。えー、ラジオネームは、ハークさんでーす。ありがとうございます。えー、バオーさん、こんにちは。ハークでーす。バオでーす。死ぬほど忙しかった連休も終わりました。あ、連休はずっと仕事か、君。はハークさんはサービス業なのかな、じゃあお。ご苦労様でした。4月からずっと激、激無が続いていて、胃が弱ってしまいまして、最近はお粥が主食です。大丈夫え、そんなに、そんなに体、酷使してたのうーん。よく拒食症になる馬王さん<笑>。はい。経験から胃に優しい食べ物をご存知と思いますので、何かいいものを教えてください。ではまたと。まあね、僕もなんかあの、ちょっとストレスが溜まるだけですぐにご飯が食べれない病になりますから<笑>。何回もあったね、俺。経験から胃に優しい食べ物もう、ありますあります。一番いいのはね、水。<笑>身も蓋もねそう、俺、水飲んでたね。胃に優しい食べ物よく食べれないとき。水飲んで胃膨らまして。あとね、やっぱ胃い,いはウィダーですよ。ウィダーインゼリー。あれはいいね。うん。あとね、こんにゃく畑。あれは胃に溜まる。胃に、やっぱね、胃に溜まるというか、胃が重くなる。胃にね、なんかね、その重力というか、負荷をかけるとね、いいんですよ。そういうときって。まあ、あいいわけじゃないんだけど、胃に重みを与えることによって、胃がねお、お腹いっぱいになったと勘違いするわけです。で、こんにゃく畑とかでも、俺ごっくん飲んでたもん。<笑>本当ふ、ほんとダメだよ。噛まないとダメだよ、ほんとに。ごくって飲むとね、噛み砕いてないままね、胃の中にスポンと落ちるから、消化も遅くなるし、で、別に体に悪いわけでもないし、それで、こんにゃく畑だから。胃がいいんですよ、俺、俺にとっては。ウィーダーインゼリーって、とこんにゃく畑の併用をしたりしてたね。食べれない時って。で、もちろん水で、で、あと水飲んどけばさ、おな、胃の中で、こんにゃく畑が、あの、ぷかぷか浮いてる状態になるじゃん。ねえ。イメージわかる、わかるよね。胃の中に水が張ってあって、ぷかーってこんにゃくが浮いてる。あの感じ、あの感じで胃に、ちょうどいい重みを与えるんですよ。うん。それで俺なんとか、余裕だったね。まあ、そんな痩せることもなかったし、そこまで。うん。ただ、ご飯は食べるに越したことはない<咳>、うん。やっぱ食べましょう。お粥でもいい。お粥だったらやっぱね、俺のおすすめのね、漬物があるのよ。これはんと言っても、いぶりがっこ。がっこいいよ。いぶりがっこでお粥。これ最高よ。食べるにしたら。美味しいわ。いぶりがっこのあの、独特のいぶし,いぶした感じ。あれがいいんですよ、いぶりがっこかゆう。うーん、白さんもだからね、そんな、言い悪くするほど、言わるほど仕事しちゃダメよ。ね。仕事に依存しちゃダメよ。仕事をやって体を壊すまで仕事をするっていうのは、もうそれは仕事依存症と変わんないですからね。さっきの話の続きになると。まあね、それが仕事だからしょうがねえよって言われたらそうだけど、それまでなんだけど。ね。やっぱ、身の丈に合うところで仕事を抑え、まあね、仕事がいっぱいあるんだったらしょうがないっていうのはわかるけどさ。ねえ。仕事愛好家っていうのもおかしいな、話だけどね。<笑>なんだろうね。仕事の範囲で、趣味の範囲で仕事ができれば一番ベストなんだよね。きっと。うーん。だからまあ、白さんもね、やっと4月ゴールデンウィーク終わってゆっくりできる、そうなので、とりあえずしばらくはちょっと、のんびりと、こんにゃく畑でも飲んだらいかがでしょうか<笑>。ねえ。といったとこでメールは以上でーす。いつもあの、1通ぐらいしかなかったのに、今週は2通。ありがとうございます。本当に。2通だけでも読ませていただけるのがね、ありがたい。嬉しい。いいと思います。助かります。はーい。といったわけでみんなはどう思うのコーナーでございました。でもやっぱあれかな。お題作った方がいいうーん。じゃあ来週のお題。私がゴールデンウィークに見た、いい迷惑。ってのどうね、いろんな人がいろんなとこからね、いろんなとこに行くわけ、行ったりやってくるわけだからさ、絶対にその、何な,なんだよって思うようなこともあると思うんですよ。ゴールデンウィークのいい迷惑。っていうのをね、じゃあ来週のお題にします。あなたが体感した、感じた、見た、聞いた。ゴールデンウィーク、えー、迷惑だよっていうのをメールにしたためて送ってください。よろしくお願いいたしまーす。さあ、メールはですね、c ょ o a h i c o m ホームページの上のところにお便りとところありますので、そこをクリックしまして、必ず場をでもか番組あてにメールをしたためていただければ、ありがたく頂戴いたしますので、何とよろしくお願いいたしますと。いったところで,ですね、あ、じゃあ最後に告知だけ一つ、5月の17日、火曜日ですね。温泉太郎ございます。ねえ、毎回告知させてもらってますけども、温泉太郎今月もあります。5月の17日、吉沢も出ます。もちろん大塚も、スタッフ参加で、<笑>お手伝いに来てくれるそうなので、僕にも、吉沢にも、大塚にも、会える温泉太郎、ぜひぜひ、もしお時間ありましたら、いや、お時間を何とぞ作って、おいでいただければなと思います。19時開演。天下はビーチ部。お題は1000円となっております。何卒よろしくお願いいたしまーす。と、いったところで今週はこの辺でお別れでございます。また来週お会いいたしましょう。ではでは、ならばい